0: Sans Spoiler en podcast sur dynamicone.be. Vous écoutez sans spoiler jusqu'à 22h avec Antonin et son équipe sur Dynamic One. Bonsoir à tous,
1: bienvenue sur Dynamic One pour parler cinéma ce soir. Merci d'être avec nous. Je suis très heureux d'être encore une fois accompagné comme chaque semaine de mon équipe de feu, mon équipe de choc, mon équipe incroyable. Théo, et Adrien et FX, bonsoir. Comment vous allez l'équipe bonsoir. bonsoir. FX, comment ça va euh, super t
2: as, t as, t as, je te sens chaud là je grand film cinématographique euh, et
1: et toi tu as toi tu as vu un film d'ailleurs qui a été qui va être aux Oscars cette année paraît-il qui sont les 7 de, de Chicago ou The Seven of Chicago en anglais pour ne pas pour avoir un petit peu la flemme
2: j'étais un peu euh, curieux la scène passée du coup quand j'ai vu qu'il avait gagné le prix du meilleur scénario euh, au Golden Globes Et donc c'est pour ça que je voulais le regarder pour me faire un avis puisqu'il est déjà disponible sur Netflix ok quelques jours
1: mais ben en tout cas j'ai hâte de le voir en tout cas Théo toi tu vas nous parler de Canine qui est un film aussi film qui n'est pas sur Netflix de... <rire> <'est> pas sur... <rire> quoi <rire> mais quel est l'intérêt du coup c'est un film qui est qui est, qui est réalisé par Yorgos Lantinos qui avait fait euh, euh, ah j'ai
3: oublié le nom. Exactement. Exactement. De ouais, The Lobster. The Lobster. De Lobster, voilà. Le, le The uh, Favorite.
1: Réalisateur grec et qui a été aux Oscars aussi avec The Favorite. Donc on reste un petit oui. peu dans le thème. Mais c'est un réalisateur de festival. Et Aurélie, Adrien, toi, tu vas nous parler d'un film pas du tout de festival qui est,
4: <rire> non, non, qui est Hush, un film oui, d'horreur, un petit film d'horreur comme comme on aime bien entendre ici euh, à partir de 20 h
1: Ah, j'ai <rire> hâte. C'est un bon programme ce soir. Je, je sens que ça va être pas mal. Je sens que vous êtes motivés et moi aussi. J'espère que vous. Petit auditeur, euh, vous êtes motivé aussi, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux, so les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter ou sur euh, ou sur le site internet dynamicone.be ou l'application de Dynamic One, on vous lit et ça nous fera plaisir. En attendant, Marie, toujours euh, parmi nous, euh, aurait dû faire les news comme d'habitude, mais c'est pas grave parce qu'on va vous faire le journal de l'autre actualité. Bonsoir et bienvenue dans le journal de l'autre actualité. Alors, ce soir, il y a beaucoup de news, donc soyez prêts. Attention. Alors, Space Jam 2, oui, on y est toujours. Alors, euh, Pépé le putois est coupé au montage. <rire> Ça, et oui, c'est une information capitale. Alors, est-ce que Pépé le putois serait cancelled Eh bien... Pensé comme coureur de jupons français, il devait à l'origine apparaître dans une scène où il se prend une gifle après un lourd harcèlement. Mais le réalisateur a décidé de, de l'enlever, tout comme il a décidé de désexualiser Lola Bunny, donc un film de plus en plus politiquement correct apparemment, ce Space Jam 2. En tout cas, le film des Looney Tunes va, va sortir avec LeBron James, le fameux joueur de la NBA, et il devrait sortir cet été chez nous. On peut dire que le match sera aussi hors terrain. Euh,
2: une petite réaction, FX, peut-être. Justement, je pensais que la polémique principale, pour moi, c'était plutôt le changement de style graphique, parce que, du coup, à l'origine, bah, l'espèce d'hème, c'était en dessin 2D, comme... Euh, bah, euh, c'est encore ce film. Euh, ah oui, euh, ah. <rire> <rire> qui veut la poudre, de Rabbit, ouais. Et du coup, là, apparemment, ce serait déjà en 3D, donc c'est aussi parce que bah, l'animation a changé en 20 ans, et... C'est quand même un gros changement visuel et esthétique
1: quoi. Oui c'est ça. Mais moi j'ose pas trop regarder les bandes annonces mais le peu d'images que j'ai vu ça avait l'air très texturé, 3D un peu et tout. Donc euh, en effet il y a, y, a, y, a, y a de quoi avoir peur. Donc euh, attendons de voir. C'est dans pas longtemps hein, espérons cet été. Euh, peut-être qu'il va être fait. Je sais que le premier spelljam avait été fait dans la hâte. Donc peut-être que celui-ci euh, avec un peu plus de temps euh, sera un peu plus intéressant à suivre. Alors, Harry Potter et l'enfant maudit, ou en anglais Harry Potter and the Cruiser Child, oula, cet accent américain bizarre, enfin adapté au cinéma. Comment Pas d'Animaux Fantastiques 3 pour le moment Ben non, parce que Johnny Depp a été viré. Enfin bref, espoirs se tournent vers cette histoire montrant Harry et tous les sorciers un peu plus tard dans la diégèse de la saga d'origine. Alors ça a d'abord été une pièce de théâtre, et puis ensuite un livre. Et est-ce que le passage au cinéma va réussir Pas gagner La magie du cinéma ne passera
4: peut-être pas. Aurélien Et la magie d'Harry Potter aussi peut-être, on ne sait pas. <rire> <rire> oui, je sais. Oh, cette perche Il est toujours sur les bons coups, il n'y a pas un petit jingle pour les, les bonnes blagues Euh, si. Oh là
1: là, <rire> C'est toujours le même, hein, il faut que je, les, que, que je les rebosse un petit peu. Alors, cri de colère, cri de cœur et appel au secours des cinémas. 230 jours cumulés de fermeture, ça ne va pas du tout. Alors qu'en France, il n'y a toujours pas de date de réouverture. Et qu'en Belgique, on parle au mieux du 1er mai, au mieux, eh bien, en attendant, euh, Walibi va rouvrir dans quelques semaines aussi. Mais bon, bref, ça n'a ça aucun sens. Eh bien, les petits cinémas ont peur de tomber dans l'oubli et ils demandent, une, ils demandent une date de réouverture. C'est ce que revendique notamment le syndicat des cinémas d'art, de répertoire et d'essai, la SCAR en France. La SCAR, ça me fait marrer parce que SCAR, c'est SCARE. Comme peur. Comme dans Roi Lion aussi, peut-être <rire> Comme, oh mon oh, 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 dieu, tout est lié. Enfin <rire> bref, l'appel est lancé, on espère que les cinémas euh, vont survivre, ah, surtout les petits. Sûr. On espère. Euh, Monvader is in saucis. C'est le titre d'un film flamand, ah. présenté en première mondiale à saint josé en Californie. Un festival. C'est un film d'Anouk Fortunier avec Johan Elderberg, End, l'acteur de Broken Secret Breakdown. Il oui. semblerait que les festivals soient devenus les derniers bastions pour qu'un film puisse espérer autre chose qu'une sortie et une vie virtuelle pour l'instant <rire> en 2021. Euh, euh, L'acteur Johan joue un personnage qui quitte son emploi de banquier sur un coup de tête pour devenir acteur professionnel. Une querelle elle éclate au sein du couple parental mais sa fille Zoé croit en son père et veut l'aider à atteindre son objectif. Bref, encore un film flamand complètement absurde <rire> comme, on, comme on espère le voir Et fixe Mais pourquoi la saucisse du coup À mon avis, il doit jouer un rôle de saucisse dans le film ou quelque chose Et puis, tout est du point de vue de la fille Vu que le titre est is in Saucisse. Et ah. la VAF hein, euh, A aussi annoncé qu'il y a un docu et deux courts métrages Qui ont été sélectionnés Bref, le cinéma belge et notamment flamand A encore de beaux jours devant lui Netflix va réaliser un film d'animation Astérix. Ils l'ont annoncé sans plus d'infos, à part celle qu'Alain Chabat sera à la réalisation. Woohoo il ne nous en fallait pas plus. Il ne nous en fallait pas plus. Si on peut espérer le même esprit fou que celui de Mission Cléopâtre, 19 ans sont placés entre temps quand même, et donc tout est à refaire, et il y a un vrai suspense que ça va nous réserver avec Alain. Et je vous rappelle aussi que nous sommes toujours sans nouvelles de Kaamelott et que... Bon là cette semaine euh, ça commence vraiment à casser les Oui. <rire> la semaine prochaine s'il n'y en a pas, je pète un câble. En attendant merci d'avoir suivi ce journal de l'autre actualité et à la semaine prochaine. Allez, encore beaucoup d'actu cette semaine et je pense qu'il y a quelques réactions notamment sur le Astérix. Mais ça, on en reparlera juste après. En attendant, il y a un petit Ed Sheehan Ran et un Lorenzo. Parce que voilà, on va vous faire encore une petite police qui part un petit peu dans tous les sens cette semaine. C'est pas Théo qui l'a fait cette semaine, donc normalement, ça devrait aller. Euh... <rire> n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, sur les actus qu'on vient de faire et sur le reste. Et on en parle juste après. Vous êtes sur Dynamic One. Merci.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma dans sans spoiler.
1: Rebonsoir à tous. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir pour pouvoir parler cinéma comme tous les soirs, comme tous les lundis soirs. Attention, on va pas le faire tous les soirs non plus. À 20h. <rire> Pour, sur Dynamic One alors là dans les news qu'on a eu il y a quand même eu quelques news hyper intéressantes notamment Harry Potter Speed -Jump, Jump, je suis quand même euh, assez excité de le voir mais surtout Alain Chabat qui va réaliser euh, le prochain la prochaine série Netflix animée
3: euh, Astérix Astérix Qu'est-ce que vous en pensez Théo Je sens que tu trépignes. Ben, bah, j'ai vraiment hâte là. Je viens d'apprendre cette nouvelle. Alain Chabas c'est mon idole, donc euh, en, en même temps tout ce qu'il fait, je suis intéressé. Par... Il peut annoncer n'importe quoi. Je serai, je serai là. là <rire> Astérix en plus. Euh... Mais je pensais que t'étais au courant, t'étais tellement au taquet d'habitude. Non, j'étais concentré à faire ma chronique depuis <rire> deux jours, donc je
1: ne suis plus rien. C'est pour ça. Mais es, est-ce que t'as pas peur qu'on
3: qu l'attende trop au tournant non, parce que j'ai vraiment. Alain Chabat, c'est une personne où j'ai confiance en lui. À chaque fois qu'il <rire> fait des, des projets qui sont un peu moins bons, je suis fan. C'est-à-dire, je suis fan. Dit, libre, je bon. suis fan dit, de Santa lui. et Company, par exemple Santa <rire> et compagnie, par exemple, qui n'était pas parfait, mais moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le, à le voir. C'est mm -hmm. original, hein Quoi mm -hmm. C'est quand même original. Pourquoi
4: Santa <rire> et compagnie.
3: <rire> ouais, en, en même temps, j'adore les films de Noël aussi, donc euh, il, il a fait un, un combo pour moi.
4: Ouais,
2: ouais c'est ça. FX bah en fait moi justement j'avoue que j'ai pas trop adhéré au dernier Astérix. Enfin j'avais quand même bien apprécié le domaine des dieux, euh, le film d'animation de bah, Alexandre Astier. Alexandre j'ai trouvé pas mal mais après je le trouve en fait assez sage. C'était un, un humour très cynique mais je trouve que ce qui est bien c'est que l'humour de Alain Chabat est beaucoup plus extravagant et correspond plus pour moi à Astérix. Ouais. ouais. Et donc je suis très curieux, en plus, de, de revoir Astérix revenir dans l'animation. Par contre ce qui m'inquiète un petit peu j'avoue c'est que, apparemment ce serait basé sur un seul tome Donc je me dis comment est-ce qu'ils vont tenir une saison entière Avec un seul épisode d'Astérix, un seul ouais. tome bah,
1: Quand tu vois qu'ils tiennent une saison de Game of Thrones Avec un livre
2: euh... mais je C'est Donc... peut-être un peu dommage si l'intrigue est trop étirée pour, euh, Avec trop d'approfondissement Ça vraiment ouais. un peu peur de ça
1: quoi. Après s'ils se basent sur un, Une, une DBD Astérix C'est déjà mieux que Le, le, le dernier Astérix animé qui, qui en fait était un scénario original C'est peut-être ça qui t'avait pas plu le, la potion magique. Je ne l'ai pas vu celui-là. Ah, ah tu, le, tu parlais du mmh. domaine des dieux en plus. Ah de, donc peut-être qu'il faut pas que tu regardes la potion magique qui est un scénario original d'Alexandre Astier.
2: C'est juste que du coup je trouvais juste que c'était plus plus sérieux moins fun directement moins extravagant exubérant que les Astérix de, de, de Chabat. Ouais et puis Alain Chabat ce qui va être curieux aussi c'est que il a il avait
1: il, il portait un esprit canal à l'époque où il a fait l'Astérix l'Astérix c'était presque un prétexte pour pouvoir euh, voilà placer Jamel Debbouze faire des blagues euh, de l'esprit canal il y avait le Burger Quiz à ce moment là en plus qui se faisait à peu près en même temps donc est-ce que 19 ans plus tard ça va pas faire un petit peu soit réchauffer soit justement on ne s'attendra pas du tout enfin ce ne sera pas du tout à quoi
4: on s'attend Adrien. Ben bah, déjà si c'est en animation ce sera déjà complètement différent avec ce qu'il avait fait avec euh, Mission Cléopâtre. oui donc, ouais. euh, moi, je, Après, attend...
1: Alain Chabat est un homme de BD. Il, oui. C'est quand tu vois ses films, tu vois que c'est, qu'il a une, un, un esprit, un
4: rythme, euh, très découpé. Tout à fait. À la, bah oui. Donc, pour ses inspirations de BD, il va peut-être pas prendre juste un, enfin, il va sûrement faire référence à plusieurs tomes, non, je suppose. Enfin, il va sûrement nourrir,
2: nourrir, conserver oui, beaucoup de Oui, il trucs. va nourrir de son, de, de ça. son esprit.
1: Je te sens pas d'accord, FX. Euh,
2: si, 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 ah, bah, vu, oui. si, si,
4: Ah, si. justement. J'approuve de oh, Adriel, ah évidemment.
2: Bah, okay. C'est un jour, d'ailleurs.
4: Waouh. <rire> oh, pour une fois que vous êtes d'accord. Très, très impatient, on <rire> est toujours d'accord. Hein. Non, mais, non, mais très, très impatient de, de découvrir, en tout cas. Surtout si tu sais pas du tout combien il y aura d'épisodes. Non, non, c'est donc... ça le, le, le génie de Netflix. Ils, ils disent juste ce qu'ils ont envie
1: de dire. et là, Astérix, Alain Chabat. C'est ça, juste, voilà. Animation. Et en fait, il y en aura
0: trois. Ça va durer 20 minutes.
1: C'est un film, en fait. Ouais, ils, sont, bah ils sont bons hein, quand même Netflix pour annoncer ce genre de choses C'est à, à se demander euh, voilà, C'est à se demander si même le logo Netflix Ne va pas
3: entacher la, la, la chose Je sais pas ce que t'en penses Théo euh, Je sais pas trop Je connais pas trop Enfin, Je je connais pas trop ce, ce que fait Netflix Enfin, Par rapport à, à leur production Si y hum. a euh, une influence ou cas c'est incroyable, Je sais pas ce que ça pourrait apporter quoi.
1: C'est incroyable, surtout que maintenant c'est Netflix le diffuseur qui l'annonce et, oui. et, et, et voilà, on n'a on même pas l'info sur euh, sur la boîte de prod qui va le, 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 le qui va animer le film parce que c'est quand même ouais. ça le, le plus important et mmh. finalement voilà, on, on s'attache plus au diffuseur que, que à la boîte d'animation. C'est comme pour un autre film d'animation qui était sorti sur Netflix, qui s'appelle Close, mais finalement on a parlé de Close beaucoup en mode regardez la technologie qu'ils ont utilisée et finalement le le nom de la, de la boîte d'animation, en fait, elle, est, elle me revient pas en tête. Elle est complètement passée si inaperçue. On est loin d'une époque où c'est Pixar qui, euh, qui tenait les rênes,
2: encore que Pixar y a Disney derrière. Donc c'est peut-être un, un mauvais exemple. Et tu <rire> penses pas du coup que c'est possible aussi qu'il y ait des, des projets de films qui étaient pas forcément prévus pour Netflix, mais qui vont finalement passer sur Netflix parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens de diffusion qui soient aussi massifs Ah mais ce n'est que ça pour l'instant. Il y a plein de films. Il y a je
1: alors je suis désolé, je n'ai pas le, le, le nom en tête, mais il y a un film français. Euh, dont j'ai appris aujourd'hui que le film devait sortir en salle et comme il, il, il n'a pas pu sortir en salle il est sorti euh, sur Netflix et Netflix en fait étant donné que c'est un film qui a eu des aides des régions de certaines régions en France et eh bien Netflix a remboursé cet argent aux régions pour pouvoir avoir les droits totaux sur le film <rire> ce qui pose des, des questions morales sur le fait que Netflix euh, déjà ça prouve qu'ils ont l'argent ils rachètent et, tout
4: en fait et ça, oui c'est
1: ça ils chopent tous les films et donc du coup euh, si même le cinéma est en train de se faire euh, bouffer Racheter. par Netflix en plus quand on sait euh, ne le rappelons pas que Netflix aimerait ouvrir des salles de cinéma
4: <rire> Ça, ça, ça part, Et il ça faut part, voir ouais. ce que ça va changer. Netflix par rapport <rire> aux, aux animations d'Astérix, tu vois, par rapport aux anciennes, euh, aux anciens, euh, aux anciens films d'animation d'Astérix. Qu'est-ce que ici il y aura de différent Parce que ce sera Netflix, tu vois. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que... dénaturer un petit peu l'œuvre originale ou alors euh... l'exigence déjà. On revient à Netflix
1: chaque semaine <rire> bah ah oui. me... bah, <rire> est parce que ce
2: sera ouais. en 3D, en 2D. Est-ce qu'ils vont ouais. essayer d'avoir un, un rythme extrêmement intense Le euh... budget, le budget, l'exigence euh, pour quel public ça va
1: être euh, Quel euh, un truc que tu vas voir sur une télé, c'est pas la même chose que quand tu vas le voir au cinéma. En plus, il y a certaines mauvaises langues qui disent que quoi que quoi que tu regardes Netflix sur n'importe quel navigateur, c'est en fait bridé. Tu ne peux pas le voir en 4K, voire tu ne peux pas le voir en HD. Si vous regardez sur Chrome, par exemple, apparemment, c'est bridé, ce genre de choses. Donc, en fait, vous ne le voyez pas forcément dans des bonnes conditions ah. quand vous êtes sur Netflix, sur votre navigateur et même sur votre euh, sur votre box. Donc, voilà, l'eau coule sur le pont et on va continuer à suivre ça parce que ça reste du cinéma et que le cinéma, c'est aussi un art pluriel. Allez, ben bah, merci pour ce débat et on va surtout suivre les aventures d'Astérix, quoi qu'il arrive, surtout qu'il y a aussi le film. Et, euh, surtout qu'il y a aussi le film... Euh, de euh, que réalisé par Guillaume Canet en live action qui va bientôt sortir et donc ça aussi on a hâte de voir ce que ça va donner AJR et Dualipa dans la suite de l'émission merci d'être avec nous n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux on se retrouve juste après pour la, pour parler des sets de Chicago avec FX à tout de suite
0: de 20h à 22h on prend les pop et on écoute sans spoiler sur Dynamic One
1: <rire> merci d'être avec nous sur Dynamic One pour parler cinéma il y a Dragon Réal dit, qui, dit, qui dit aussi j'ai fait rimer Dynamic One avec un cheval et l'avoine et l'infection d'un Ritwan, le cinéma, quel patrimoine Mais voilà que Netflix se fait rimer avec Astérix, Dynamic One, Eleven, Pix, restons-en à
4: Idéfix. Je n'ai pas tout compris à ce que je viens de dire, mais c'était beau. Euh, une réaction, Aurélien, Adrien Non, non, mais je pense de savoir qui c'est, et c'est très très marrant, comme d'habitude.
1: <rire> et, et la musique de fix qui dit « Tu m'as délaissé lors de la dernière chronique, je suis triste ». Je pense que c'est le masque. <rire> ah, le masque, musique de FX. Euh, oui, je suis vais... désolé, <rire>
2: c'était une petite erreur, je m'excuse auprès des auditeurs.
1: Faut que j'essaye de lire un petit peu mieux et il n'y a pas de problème. <rire> euh, je pense que, avec euh, les plexiques, en plus, toi, t'es vraiment bien protégé. Tout ira bien.
2: et fixe, tu vas nous parler des Seven de Chicago. Tout à fait. Donc, la semaine passée, en fait, on vous parlait des Golden Globes et de l'échec relatif de Netflix qui avait deux films qui pouvaient tout rafler, Manque euh, et Les sites de Chicago. Et au final, seul celui-ci aura eu un prix, celui du meilleur scénario. Et ce n'est pas vraiment un hasard puisque son réalisateur Aaron Sorkin était à la base un scénariste déjà récompensé mmh. aux Oscars pour son scénario de The Social Network et également auteur du Stratège ainsi que de la série The Newsroom. Le film commence sur la rencontre entre un procureur incarné par Joseph Gordon-Levitt qui sera chargé par le ministre de la Justice américain fraîchement nommé à ce poste de mener l'accusation dans, dans un énorme procès contre tous les photos de troubles de l'époque. Les hippies, les communistes, les jeunes opposés à la guerre du Vietnam, les Black Panthers et divers mouvements progressistes. Nous sommes en 68 la guerre du Vietnam bat son plein. Plein de, de milliers de jeunes partent chaque année après avoir été convoqués et les chiffres des soldats morts grimpent eux aussi. Forcément, le procureur Schulz n'aime pas spécialement ces gens mais il ne voit rien de répréhensible à leur rencontre. Mais on lui force un peu la main et il accepte alors de mener l'accusation. Son but sera de faire prendre 10 ans de prison au leader du mouvement. Et là, on entre dans le vrai film, qui sera un procès, et on retrouve directement tous les accusés, les avocats, le procureur qu'on connaît déjà, et un juge particulièrement opiniâtre, qui fera office de principal opposant dans l'intrigue. Presque tout le film se déroulera au sein du tribunal, mais Aaron Sorkin va rendre les deux heures du film tout à fait passionnantes grâce à sa maîtrise de la narration et du suspense. Déjà parce que bien qu'il n'y ait beaucoup de protagonistes, ils sont huit à être jugés, en plus des avocats et du juge, le film va prendre son temps pour raconter un peu leur background, leur motivation, et pour distinguer toutes les fractures qui existaient au sein même du mouvement contestateur. Déjà avec la figure de Abby Hoffman, hippie, qui vient défoncer au tribunal, impertinent, marxiste et partisan du « faire l'amour partout, la guerre nulle part <rire> », et incarné par Sacha Baron Cohen, oh, wow. qui est pour le coup à peine moins extravagant que dans Borat, mais qui sait surtout prendre un peu de hauteur et avoir quelques discours réfléchis. En opposition avec Tom Hayden, étudiant propre sur lui, dont la revendication principale est l'arrêt de la guerre du Vietnam et surtout l'arrêt de l'enrôlement forcé des jeunes américains terrorisés à cette idée. Il a tout le profil du bon délégué de classe, il parle bien, il est charismatique, il parle avec respect aux juges et son but est de donner une bonne image des mouvements jeunes et de gauche à la presse pour ne pas passer pour des marginaux. Il y a aussi d'autres personnages importants avec leurs propres revendications, mais le film parvient justement très bien à les introduire progressivement, à les mettre en lumière tout en montrant leurs propres contradictions, et surtout à leur donner suffisamment de consistance pour qu'on éprouve de l'empathie pour eux à la fin. Alors qu'au début du procès, ils ne sont pas plus définis que les 7 de Chicago. Mais au-delà de l'intrigue passionnante et historique, c'est surtout un excellent film de procès, qui parvient à donner du rythme et même à de l'air à un genre par définition de très weak law, dans l'esprit. Grâce aux différents flashbacks, mais aussi à quelques scènes dans le QG des Prévenus, où ils discutent avec leur avocat, mais surtout grâce à sa capacité à rendre haletant chaque petit discours d'un avocat qui permet progressivement de rassembler toutes les pièces du puzzle. C'est très fin, très bien écrit et vraiment passionnant, même sans rien connaître de tout ce contexte ou de ces gens. La réalisation est très léchée, on reconnaît une cette patte Netflix évidemment, tout comme le rythme à le temps, mais le film n'avait pas d'autre choix vu tout ce qu'il ambitionne de raconter en à peine deux heures. C'est peut-être même ce que je crains un peu, qu'il soit trop dense avec parfois trop d'informations intéressantes dans l'absolu, mais pas toujours pertinentes pour l'intrigue et qui peuvent un peu noyer le spectateur. Le côté historique, la réalisation propre mais classique donne au film un aspect assez académique et on sent que c'est un film qui a aussi été produit pour viser l'Oscar. Et mmh. tant mieux s'il gagne encore de réinventation, car ce n'est pas tous les ans qu'on tombe sur un film historique aussi rythmé et bien écrit, ça change des biopics historiques classiques. Et alors pour ceux qui l'ont déjà vu, ou qui le verront et l'apprécieront, je tenais aussi à recommander la BD Kent 4 morts dans l'Ohio, qui est sortie l'an passé, qui est un roman graphique qui raconte des événements qui se sont déroulés à la même époque, dans le même contexte, mais non... Rien à point, voir avec le film. Euh, bah c'est la même époque, même la même époque, même époque Mais même même c'est euh... dans un état voisin euh, De l'Illinois Qui est dans l'Ohio
1: La BD n'est pas sortie Corrélée à la sortie du film quoi. Ça non pas une adaptation rien okay, C'est vraiment
2: le même contexte C'est vraiment okay. le même contexte Mais c'est pas les mêmes événements Du coup c'est intéressant Et le ton est plus proche du documentaire Et c'est une lecture du coup Très complémentaire <rire> à enfin, documentaire du coup, Et donc c'est complémentaire voilà.
1: Ok. Ah Netflix, on va pas encore parler de Netflix et de la qualité de <rire> Netflix parce qu'on en a déjà assez parlé Mais euh, super FX, euh, j'étais curieux de le savoir Mais du coup, si t'avais pas parlé de Sacha Baron Cohen J'ai l'impression que c'est un film extrêmement sérieux J'ai l'impression euh, de... Bah
2: justement Sacha Baron Cohen Et le fait qu'en fait il y, y a un peu un côté euh, C'est une troupe de personnages marginaux Qui sont rassemblés ensemble Et c'est un peu le principe du film C'est qu'on a mis tous les, les leaders de, des mouvements euh, euh contestataires ensemble et donc ça rend le film un peu comique enfin, comique malgré lui de par l'opposition des, des différents protagonistes ok vendu pour moi c'est hyper intéressant Théo
3: vendu aussi okay. tu as bien vendu
4: ok Aurèle Adrien vendu ah bah écoute moi ça me fait penser euh, un peu au film dont j'ai parlé il y a quelques semaines à Il Traditore par rapport au procès en tout cas mm -hmm. voilà la longue scène de procès durant le film et ben pour ça euh, franchement oui bah
2: okay. je pense alors que j'ai adoré en plus Il Traditore mais je pense que la scène de procès bah forcément puisque c'est un film n'est que sur le procès, oui, es c'est encore vrai. plus maîtrisé la narration est encore plus exceptionnelle ouais. mais il n'y a pas de scène aussi incroyable que dans Il Traditore avec <rire> euh... <rire>
1: mais les films de procès c'est très cinématographique hein, j'ai l'impression quand bien. même euh, il y a, en tout cas là a... tu nous le vends très très bien donc euh,
4: ça donne envie et, et en Carl, Carl
1: est convaincu aussi là. il dit j'avais justement envie de le regarder merci pour le teasing fixe. <rire> euh, toi Théo t'en avais entendu un peu parler de ce film
3: euh, non, pas du tout. Donc je suis content qu'Effectx en qu ait parlé aujourd'hui, parce que le, le titre ça me m'attirait pas trop. Les sets de Chicago, je sais pas pourquoi. Il y a des il a comme ça des titres ça m'attire pas. <rire> ouais. et, pourtant, et puis la... euh, là ça me oui ça, la thématique ça fait, la thématique j'aime beaucoup les week clos un peu de suspense avec pas grand-chose. Ça... Je suis emballé.
2: Ouais et franchement on est hypé. Et justement je voulais dire que je n'ai pas spoilé outre mesure. Ah juste merci. Suspense, <rire> Mais il n'y a pas de spoil majeur dans vois.
1: Ah mais oui mais merci beaucoup et puis surtout ça nous permet de, de voir des films qui vont passer aux Oscars le mois prochain parce que c'est vrai que souvent il y, a, il y a des films aux Oscars et en fait on a madame ah, mais celui-là il est on en a pas du tout entendu parler il est même pas sorti donc <rire> voilà au moins on, on commence petit à petit on espère quand même pouvoir par les voies officielles voir un maximum de films avant les Oscars cette grande institution qu'on aime bien et on a hâte aussi de voir les sets de Chicago que nous a recommandé Efix ce soir merci d'être avec nous sur Dynamic One Olfenback et Jason des rouleaux dans la suite de l'émission et juste après on va se faire un petit hush fait par Aurèle Adrien, merci d'être avec nous sur Dynamic One.
0: De 20h à 22h on prend les pop-corn et on écoute sans spoiler sur Dynamic One
1: Marie nous dit mettez du reggaeton mais chérie t'inquiète Marie, c'est fait, tu en as eu avec le petit Jason des rouleaux. Euh, si Théo, je suis désolé, c'est un petit peu reggaeton quand même. Je
3: dis non, absolument non et à mon avis Marie est totalement d'accord avec moi.
1: Bon, Marie commande dans les réseaux sociaux et réalise <rire> Régissez tous un petit peu sur les réseaux sociaux Parce que voilà, on est on est tous ensemble Ce n'est pas une émission où il n'y a que Marie qui commente Marie de Louvain d'ailleurs, merci d'être là avec moi On passe un bon moment avec dynamico Dynamic One Et l'équipe de, sans spoiler, merci pour toutes vos réactions Et n'hésitez pas à continuer à réagir Aurèle Adrien, tu vas nous parler d'un film
4: d'horreur Qui s'appelle... Hush, hush tout à fait, pas un bruit. Alors souvenez-vous, il y a quelques semaines, quelques temps, je vous ai parlé d'un film, Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, un film d'horreur dans lequel nous avons un homme aveugle qui se fait cambrioler. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Mm -hmm. Oui, vous l'avez regardé Non. Ok, vous l'avez <rire> regardé, donc Eh bien, donc, ici, c'est le contraire, malheureusement. Hein c'est donc Hush, pas, pas un bruit, film de 2017 d'horreur également, avec une écrivaine muette et sourde qui se retrouve séquestrée dans son chalet avec son chat, ça c'est pour faire plaisir à Marie un tueur aussi sadique que déterminé. Alors bon, jusque-là, on se dit ben, que, que ça se passe encore dans un coin isolé avec un psychopathe qui veut tuer, donc rien de nouveau. C'est quel pays, ce film C'est américain. Ok. Voilà, c'était okay, juste. Ah, <rire> <C 'était> J'avais juste... <rire> besoin de cette information pour que tu continues. D'accord, d'accord. Ben donc, euh, la particularité de ce film étant que tout le film est en fait ben, silencieux, puisque... Euh, l'écrivaine est muette et sourde donc ne mmh. sourde pardon donc ne peut pas <rire> elle est sourde elle est sourde donc pour accompagner donc ce film durant 1h20 il y a donc pas mal de musique et de bruit de pas et c'est tout et en fait ben, c'est pas plus mal que ça finalement finalement <rire> tu me le vends pas bien pour l'instant parce qu'en fait un, un film silencieux ben, ça, ça fait plaisir parce qu'il y a quand même pas mal d'action et donc c'est aussi assez très très spécial ce finalement ce handicap d'être muet et sourd qui se retrouve ici dans, dans un film d'horreur qui n'est pourtant pas euh, le genre de film où on pourrait retrouver ce, ce genre de, de particularité, je vais dire, mm -hmm. avec en plus le personnage de, de l'écrivaine. Alors un début classique, avec la voisine, mais aussi Amie, qui vient rendre visite pour lui raconter ce qu'elle pense du livre que donc elle est en train d'écrire. Scène assez courte, puisque ben, sur euh, un film de 1h20, l'action commence vers 15 minutes, vers la 15 e minute, donc pour un film d'horreur, c'est très très tôt. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en voir... Souvent, c'est vers 30, 40 minutes. Au... La fin du <rire> film. Oui, c'est souvent ça. Que... C'est souvent à ce moment-là que y a Des fois, après le générique, <rire> c'est un mauvais <rire> film en général. C'est ça, il y a un scream qui fait hop là, et eh ben non. Alors, euh... est-ce que ça veut dire que, comment, euh, qu'est-ce que je voulais dire Est-ce que ça veut dire que, de... que le fait que ça commence tôt Oui, donc c'est donc justement, c'est ça qu'on veut voir en fait dans ce genre de film, c'est de l'action et comment euh, l'héroïne va s'en sortir. Mm -hmm. Parce que quand je dis héroïne, on se comprend bien, enfin, j'espère oui. Par rapport à, à la drogue. Oui.
2: Ah. J'ai, pas osé la faire. Non, mais je l'ai fait. Je te la, la... laisse. C'est pour toi. Lui...
4: La piste est pour toi. Vous la prenez comme vous voulez. Visiblement, vous ne l'avez pas prise. <rire> donc, on se retrouve ici. Il se victimise ce soir, je trouve. <rire> donc, allez Tu non, te
1: mets mais... dans les conditions de tes films. Je peux terminer ma chronique? Oui, je te...
4: Donc, on se retrouve donc plongé dans l'action et, euh, bah, dans l'histoire de cette femme et on... On espère qu'elle va s'en sortir, euh, haletant. Et est-ce qu'on a peur Non, ça va encore. Est-ce qu'il y a des scènes gore À oh, part une main écrasée, une carotide qui gicle à la fin. Euh, sinon, ça va. Classique. Oui, le, le classique dans un film d'horreur, finalement. Alors aussi, un petit détail dans ce film, et c'est dommage que, que le réalisateur n'a pas poussé plus loin, car ben, ça marche assez bien. C'est donc euh, en tant qu'écrivaine, elle a, elle a hésité entre plusieurs fins sur le livre qu'elle est donc en train d'écrire. On voit qu'elle a, euh, sur son ordinateur, plusieurs fins possibles sur son, sur son livre, et cela se ressent lorsqu'elle va faire euh, un choix pour rester en vie ou mourir ça vous le saurez euh, jamais c'est à moins que vous, vous regardiez le film peut-être j'espère, <rire> euh, euh, et donc c'est qu'en fait il y a euh, dès le début quelque chose où elle se fait dans sa tête le scénario de ce qui se passerait si elle sortait parce que donc elle se retrouve elle enfermée dans le chalet et le psychopathe, le, le tueur est à l'extérieur et donc qu'est-ce qui se passe si elle sort et donc elle, elle a différentes fins possibles et malheureusement, c'est le seul moment, et d'ailleurs il fait plaisir, où on voit ce genre de choses. Et ça, c'est bien dommage quand même. Parce que c'était un moment un peu, un peu plus différent qui, qui faisait plaisir. Voilà. Donc ça va trop loin, tu trouves Non, non, ça va pas assez loin. En fait, il, Comment il utilise un petit peu cette idée de « ok, on va faire plusieurs scénarios, donc on va s'imaginer euh, si je sors, il va se passer ça, donc je vais pas sortir ». Mais ça s'arrête là, ça se passe qu'une seule fois qu'il n'avait pas le budget aussi. Oui, non, mais ça se passe qu'une seule fois dans le film. Or, c'est quelque chose qui qui change en fait par okay. rapport à un, à un film normal, je veux dire. Sinon, bon, c'est vrai qu'on a quand même une course poursuite entre l'écrivaine et le tueur. Enfin, quand je dis course poursuite, c'est tellement euh, nous, hein. Ça se passe dans le chalet et en dehors, donc c'est pas non plus. Euh... Ok.
1: <rire> donc, recommandable quand même comme oui,
4: film. Oui, c'est-à-dire que il euh, y a certaines scènes qui sont assez longues parce que bah, tout se passe en silence. Mmh. Mais ça marche quand même assez bien finalement. Surtout que le film ne fait qu'une heure vingt, donc c'est pas très très, très, très long. Il y a
1: des têtes connues dans ce film
4: euh, non, 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 non. Ok, <rire> malheureusement. C'est, c'est, tu le vends bizarrement ce film cette <rire> oui, semaine. Mais <rire> je ne sais pas, je ne sais pas quoi en penser non plus en fait. C'est pour okay. ça.
1: Ok. Bah pourquoi pas en vrai après un film d'horreur avec un angle très particulier. Mais mais là il manque des éléments pour que tu, je me dise, ok, je le regarde ce soir d'office. C'est
2: ouais. fixe. Justement en fait ce que je trouve intéressant de ce que, ce que tu as dit c'est que c'est un film avec une personne sourde muette et donc pour un film d'horreur c'est intéressant parce que ça. Nous en tant que spectateurs on, enfin, on entend les bruits, donc du coup, oui. on, on serait inquiet pour certaines choses, mais elle, elle, elle sait pas encore. Oui, parce du que coup, qu il y a une tension en plus qui est intéressante.
4: Il y a plusieurs moments, où, donc ce psychopathe entre dans la maison, et ben il fait sonner le téléphone, etc. Mais bon, elle, elle ne l'entend pas, mais nous, on l'entend. Il y a un moment l'alarme qui se déclenche, mais mm -hmm. ce sont des choses qu'elle, elle n'entend pas. Euh, et donc, ben, rien que pour ça, c'est étrange, parce que bon, quand il passe la porte et qu'elle, elle ne l'entend pas, il, il est juste derrière elle. Et euh, bah, oui. toutes, ces, toutes ces petites mm -hmm. choses-là font que c'est assez spécial. Quoi. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle est a une alarme si elle est sourde du En fait, elle a une alarme parce que quand elle dort euh, et que l'alarme se déclenche, ça, ça crée des vibrations. Et ah, donc, ah, ouais. et donc bah, ça, la, ça la fait se réveiller, je vais dire. Il faut, <rire> quand, faut quand même noter que le réalisateur Mike Flanagan a
1: réalisé ce film, mais notamment auteur de beaucoup d'autres, notamment de Doctor Sleep, cette suite... Euh, non, euh, relativement avoué de, de Shining euh, où le personnage de Danny grandit et, euh, et a eu des traumatismes. C'est un film qui a été sur Amazon Prime et qui m'intéressait un petit peu. Donc est-ce que je ne sais pas si tu as vu Doctor Sleep et si Je l'ai es... pas vu non. Donc tu ne sais pas si c'est un peu le même univers insidieux comme ça. Non non non. Ok. Bah, là, là, cet élément par exemple me donne envie éventuellement de me dire ah ça, ça peut être pas mal, ça
4: peut être original alors dans ce cas. -là. Ça reste cosy parce qu'on a toujours le même lieu. Il mm n'y -hmm. a pas beaucoup de, de dialogue finalement puisqu'il y a beaucoup de gestes, euh, comment on appelle euh,
1: De gerbeau, <rire> n'hésitez pas à m'aider. <rire> langage de, des signes, voilà, des des tout simplement. Euh, oui. <rire> de gestes, euh, oui, c'est très visuel. Oui, c'est ça, ça que tu veux ça. dire. Théo, toi, ça t'intéresse
3: bah, Je suis assez curieux, parce que c'est quand même un film d'horreur avec un point de vue original, mais euh, comme je ne suis pas très film d'horreur et tu n'as pas l'air totalement convaincu par le film, <rire> je ne sais pas si j'arriverai à... Euh, à la l'envie la, de, de mmh. regarder ce film peut-être la durée sera un facteur important oui. aussi hein, j'ai envie de me détendre
1: moi ce que je propose Aurel Adrien c'est que tu refasses la chronique la semaine prochaine avec plus d'enjoages <rire> ça va non mais en vrai il est quand même super intéressant et puis euh, ça reste un angle extrêmement original et merci pour ça euh, il est 20h47 sur Dynamic One merci d'être avec nous on va encore parler de Canine avec Théo dans quelques instants mais en attendant Avril Lavigne et Justin Bieber parce qu'on va rester sur des petits classiques avant de rester Marie. J'espère que tu ne vas pas crier parce que c'est pas du reggaeton. Mais si jamais t'es es sympa, on en mettra peut-être à la fin. Allez yes. en attendant, à tout de suite.
0: Le lundi soir, entre 20h et 22h, Dynamic One passe en mode cinéma, dans sans spoiler.
1: Merci d'être avec nous sur Dynamic One. Il est bientôt 21h et avec cette dernière chronique, Théo va nous parler de Canine de Yorgos Lantimos. Est-ce que je l'ai dit correctement, Théo Alors, je l'ai écrit ici, si c'est Yorgos
3: Lantimos. Oui, je pense que tu l'as bien dit. Oh. J'ai autant de difficultés que toi. Pour une, fois que,
1: pour une fois que je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ce film Parce qu'il a l'air
3: extrêmement étrange. Il est étrange, effectivement. Euh, mais du coup pour vous rappeler hein, Pour ceux qui n'étaient pas là au début Yorgos Lantimos, c'est un réalisateur grec Qui s'est fait connaître au niveau international Avec ses deux films présentés au Festival de Cannes The Lobster sorti en 2015 Et Mise à mort du Cerf Sacré en 2017 Et il a ensuite sorti de Favorite en 2018 Alors moi, j'ai découvert le style Assez particulier et unique du réalisateur Style à la fois décalé Un peu déjanté, parfois burlesque Parfois dérangeant je l'ai découvert avec The Lobster, ce film incroyable qui se déroule dans un hôtel où tous les gens célibataires sont obligatoirement envoyés là-bas et ils ont 45 jours pour trouver leur âme sœur, sinon ils sont transformés en l'animal de leur choix. Concept de fou hein, quand même. Effectivement, ouais. Et là, ce concept, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Et puis j'ai eu aussi un coup de cœur pour le film suivant de Favorite que j'ai vu par la suite où là j'ai pris une grande claque visuelle au cinéma dans ce film d'époque assez original. Et ces deux films, bah, ils ont suffi pour mettre Yorgos Lantimos au top de la liste de mes réalisateurs favoris, et j'avais donc très envie de voir ce qu'il avait fait avant. C'est désormais Chose faite avec Canine, son deuxième film sorti en 2009. Canine, c'est un film au synopsis aussi bizarre que The Lobster, si pas plus, où on suit une famille, le père, la mère et leurs trois enfants, chez eux dans une maison, enfin dans leur maison isolée à la campagne, on suit le quotidien de ces enfants, dans des enfants qui sont plus si jeunes, disons qu'ils sont ados, entre 15 et 20 ans, et qui ont reçu une éducation assez étrange de leurs parents. Ils ne sont d'abord jamais sortis de leur maison, et leur réalité, eh bien, c'est celle que leurs parents leur ont dictée depuis qu'ils sont nés. Par exemple, les avions survolant le ciel sont à leurs yeux des jouets qui parfois se crachent dans le jardin. <rire> les parents vont également changer la signification de certains mots. Le sel sera dorénavant appelé « téléphone ». L'objet de téléphone n'existant bien sûr pas, car c'est un lien avec malsain, le monde extérieur. Très, très 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 malsain. Et donc le téléphone il est, il est bien caché, pour éviter que les enfants le découvrent. Et donc c'est assez déconcertant au début, surtout quand on n'a pas lu le résumé comme moi, de débarquer dans cette famille où on sent très vite que quelque chose cloche, et on <rire> se demande ah bon ce qu'on est en train de regarder, et qui sont ces gens Et puis quand on commence à comprendre, on se demande mais pourquoi ces parents infligent ça à ces pauvres enfants y a-t-il une raison Veulent-ils que leur enfant reste des enfants éternellement Après, on s'y fait assez vite à cette situation où on suit donc ce drôle de quotidien où on rigole, d'ailleurs, parfois tellement c'est absurde. C'est très décalé, mais c'est aussi très dérangeant tant la situation est très malsaine. Mm -hmm. Et c'est assez violent, finalement, parce que ouais, tout ce que les parents peuvent faire croire et faire à leurs enfants, manipulé, ils ne peuvent que suivre, écouter faire confiance à leur père sans se poser de questions, malgré les conneries qu'il peut raconter. Le film est assez bon dans ce qu'il propose. Après, c'est quand même spécial. Moi, je n'ai pas trop, trop accroché. Disons que j'aimais beaucoup le concept, le ton du film, les scènes qui s'enchaînent sont vraiment géniales. Mais à un moment, j'en ai eu un peu marre. Je trouvais le temps un peu long. Ou plutôt, je commençais à me lasser de ce que je voyais. J'avais un peu euh, l'impression de ne voir que l'enchaînement de scènes, qui était bien. Mais les unes après les autres, sans vraiment avancer quelque part. Alors à un moment, bah, ça fait long. Après... Ça, c'est sur le moment que je pensais ça. Parce qu'en repensant au film, en préparant ma chronique, je me suis dit quand même que le film était quand même assez bon et qu'il était assez intelligent dans sa structure narrative, qui était assez subtile. Il y a, disons, une évolution assez intéressante qui, on ne voit pas trop venir, tellement elle est discrète, mais qui est là avec des scènes clés et qui ah, est a, super intéressante. Il y a de l'idée, ouais. ouais. Après, ça, je vais pas trop vous en parler parce que je vous laisserai découvrir... Euh, le film et vous verrez cette cette conclusion peut-être à la deuxième vision qui sera peut-être plus intéressante. Je pense que je ah, l'apprécier. Tu nous
1: en demandes beaucoup mais pourquoi pas Ben voilà, <rire> moi
3: ce, enfin, ce film est assez spécial. Je le recommanderais peut-être pas à tout le monde car moi les, les, ces autres films m'ont plus émerveillé que ce soit de Lobster et de Favorite. Ok. Mais ceux qui veulent voir un film unique pour moi il est vraiment unique. C'est assez. C'est tu... un film qui est léger. Et à la fois c'est tout le contraire de léger en fait.
1: Ça part, dans, ça a l'air de partir dans tous les sens et pourtant pas tant que ça. En une petite minute et fixerait l'Adrien. Je suis très surpris déjà d'ailleurs que tu parles d'un film comme ça parce que c'est un film que dit comme ça, je j'aurais pas pensé que toi tu ailles vers ce genre de film. C'est peut-être aussi parce que tu ne savais pas de quoi il parlait que que as été tenté de le voir.
3: J'ai été tenté pour Yorgos qui fait que des films bizarres. <rire> oui. Et euh, j'aime beaucoup les films bizarres. c'est film bizarre, hein. mot. C'est ça.
2: <rire> oui. FX bah justement en fait moi j'ai vu The Lobster Et j'ai essayé de regarder Canine Et je trouve ça horrible Même dès le début il y a une scène vraiment un peu dégueu Et c'est lent et on s'ennuie beaucoup Je trouvais et déjà en plus The Lobster Qui était connu comme meilleur Je m'étais déjà mmh. un, peu, un peu ennuyé Mais du coup j'ai envie de revoir The Lobster Parce que tu m'as un peu convaincu euh, Avec tes arguments mais par contre Canine c'est un fan de Yorgos Et enfin, déjà moins fan de celui-ci
3: Ouais conseille d'abord de regarder The Lobster et <rire> si vous aimez vraiment pas, <rire> ça, ça vous peut-être pas le coup d'aller tenter. une bonne
2: euh... porte d'entrée même si
1: Canin date d'avant The Lobster, chronologiquement dans les sorties de films de Yorgos
4: Lamtimos, l'adrien euh, bah, Moi en tout cas le concept de The Lobster ça m'a bien 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 chauffé à le regarder et puis bah, canine aussi du coup
3: toi qui aimes les films le d'horreur, c'est étrange. C'est pas vraiment un film d'horreur, mais euh, tu vois des horreurs, quoi. Ah oui, d'accord.
4: Oui. <rire> ah, franchement, c'est tentant c'est
1: entend. Merci Théo pour cette petite recommandation parce que je le vois beaucoup passer aussi ce film et j'étais intéressé. Donc merci beaucoup pour ce pour ce, ce petit retour sur ce film plus que bizarre. On va terminer sur une note bizarre pour l'émission. François qui nous dit merci l'équipe. Euh, c'est une bonne émission comme d'hab et eh bien oui merci à l'équipe et merci à tout le monde d'avoir suivi cette émission on se retrouve lundi prochain à 20h comme d'habitude et en attendant que le site euh, n'est reste et merci à FX Théo et Adrien. allez on termine avec un Lil Nas X
0: à bientôt sans spoiler en podcast sur